0: Det är fredagen den 30 juni. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på leda En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss denna fredag och till podden. Leda-redaktionen heter vi. Jag ska börja med att ställa en fråga. Det är ju det jag gör i den här podden. Frågar och frågar och aldrig ställs sig själv till svars. Men frågan den här gången lyder Varför finns det inget spår 9 på Stockholmscentral? central? Är ni vid sunda vätskor har ni förmodligen inte ägnat den frågan en tanke i hela ert liv. Men folk med liknande störningar som jag lider av har säkert funderat över det faktum att den så kallade norra säcken innehåller spår 1 8 och de genomgående spåren längre västerut är numrerade 10 till 19. Men vad hände då med nummer 9? Jo, så här är det. Varje år skickas ett brev ut till ett antal 11 i Sverige och avslöjar för dem att de är politikkunniga. Och därför är välkomna att börja på Svenska Dagbladets skola för moderatkonst och politikdom. De får sedan bege sig till just spår 9 på Stockholmscentral, dit man kommer, ja, ska vi säga, genom en bakdörr på Starbucks. Och sedan ta tåget som anled- anländer till våning 3 på Västra Järnvägsgatan 21. Där sker sedan den högtidliga sorteringen där de unga ledarskriväntseleverna delas upp i olika elevhem. Det finns för de modiga och stolta nyliberala, Mattias Dår. Det finns för de kloka konservativa, Paulina in. Det finns för de kunniga pragmatikerna, Peter Klo. Och det finns inte minst för de bojliga ekumenikerna som inser att ett house divided cannot stand, toffet tof- tof- Puff. Och det är därför också de blir chefer. Sedan utbildas dessa ungdomar i politisk förvandlingskonst, politikhistoria, politiktryck och inte minst försvar mot mörk politik för att sedan gå ut som fullfjädrade ledarskriventer. Det är om detta och det om spår 9 vid centralen. Berätta inte det här för någon. Och ni som ska till Aftonbladets motsvarighet, då rekommenderar jag att ni försöker med spår 7 på T-centralen. Där går den mörkröda linjen som leder rakt in i mörkret. Men livet är inte bara skola och studier, det är också ledighet och lov, vilket för oss för till dagens tema, nämligen skolavslutning. Det är nämligen så att vårterminen här i podden går mot sitt slut. Och de som står redo att springa ut på sommarlov och nu kommer uppklädda med gröna äpplen till sin magister, de heter Paulina Neuding, Mattias Svensson, Peter Vendblad och Tove Livendal. Varmt välkomna! Hej! Oj.
1: Tack kära sorteringshatt!
0: Japp! Paulina, vad ska du göra på lovet?
1: Jag ska
2: Som alla lov så skriver jag på min bok som jag hoppas ska bli klar snart.
0: Du har lite sommarskola kan man säga?
2: Jag har sommarskola, precis. Jag är kvar på på skolan under lovet när alla andra åker hem.
0: Är det för att du bor hos din onda moster och, och, och morbror i Surrey och du får bo i ett litet skåp under garderoben eller under trappen?
2: Under trappan, ja, precis.
0: Ja,
3: precis.
2: Nu är jag med gamla på fönstren också.
3: Mattias, du är lite äldre. Har du hittat något sommarjobb? Eh, nej, gudstjö vi inte. Jag, jag har ju arbetat sedan två år tillbaka. Så eh, jag ska pröva den här nymodigheten och vara ledig för andra sommaren i rad. Jag kan tänka mig att du är den av oss som inte har läst Harry Potter. Eh, så långt eh, är det korrekt. Mm. För det, Ditt
0: elevhem ska du vara väldigt stolt över, för du blev alltså Harry Potters eget elevhem. Ja,
3: jo, ja. Och
0: Pauli- Paulina blev den o- det onda elevhämmet.
3: Ja, jo, det, det förstod jag. Äh, också. Bra slick.
0: Peter, du är ju sån som fixar sommarjobbet själv, vet jag. Du pallar lite hallon, pressar egen lemonad och säljer med goda marginaler på torget. Stämmer det?
4: Det stämmer bra det. Ja. Men jag har faktiskt inte heller läst den
0: det har du inte. Äh, Nej. Då, då satt jag ditt elevhem, det är alltså då Ravenclaw, det är de här eleverådsordförandena som inte är med så mycket i böckerna alls
4: faktiskt. <laughs> Okej. Jag som inte ens var med i elevrådet. En, en av få med politisk bakgrund som inte har suttit i elevrådet.
3: Tove, säg att du inte var med i Luff utan att säga att du inte var med i Luff. <laughs> eh, Tove, har du haft bra sommarlov hittills?
1: Ja, men det har jag ju. Men jag får ju vänta länge på att ta ledigt eftersom ni andra fick välja först. Så, så jag, blir ju, jag ska ju ha sommarskola med våra sommavikarier här de, de närmaste veckorna.
0: Kände du dig bekväm med Tove Puff?
1: Eh, ja, ja då. Både jag och nej? <laughs> ja, de, alltså haffelpaffarna, det är ju någon slags... Jag tänker på så kalas puffar det, det känns inte som att de gör någon nytta men, men absolut, jag, och jag är ju gammal elevens och en såklart så att jag, jag fattar detta.
0: Det, det, det är ju en vanlig där om haffelpuff de är ju omgärda av fördomar som inte absolut inte stämmer. Men hörni, vi ska dra igång.
4: Selling a little or a lot? Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work.
0: Idag är det ju som sagt sommaravslutning- så då blir det ett specialavsnitt. Jag tänkte nämligen att det är lyssnarna- som ska stå för dagens frågor. Jag har såväl här i podden som ni säkert har hört- som på sociala medier- efterlyst frågor från er som lyssnar. Och det har kommit in väldigt många- och jag har valt ut ett gäng av dem och tänkte ställa dem till våra ledarskventer. Det är därför vi har fyra stycken med. En del är riktade till en person i redaktionen, andra till redaktionen som helhet. Så jag ska försöka dela upp dem på ett rimligt sätt. Och det ska vi faktiskt ägna hela dagens avsnitt åt. Så det blir inga svar direkt eller frågesporter eller klischéartade spaningar eller turismer från undertecknad. Nej, nu ska det bara bli Svenska Dagbladets ledare redaktion och det på djupet. Är ni redo? Ja. 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 Vi ska börja med en fråga som eh, ganska många har ställt i lite olika varianter och, och det är en ganska stor fråga också men det är något som folk uppenbarligen är mycket nyfikna på eh, och det är att vi, man vill att vi ska recensera regeringens första tid och då Gustav han skriver exempelvis så här Vad tycker ledarredaktionen om regeringens totala insats så här långt in under mandatperioden? Och det är en stor fråga så den förtjänar stora svar. Eh, och jag tror alla vill ha med att bidra till det. Eh, Peter, vill du börja? Hur lyder ditt någorlunda kortfattade svar?
4: Eh, Överförväntan 7 av 10. <laughs> Snyggt, Peter.
0: <laughs> ja. eh, vill du börja på något ytterligare?
4: Nej, men jag tycker alltså, förutom liksom strulet med diverse... Med elstöd och lite vallöften som inte har så tycker jag ändå att man har jobbat liksom metodiskt och i, i relativt rask takt utifrån det man kommer överens om i tidigare avtalet. Mm.
0: Tove, eh, samma fråga till dig. Vad sätter du för betyg?
1: Ja, eh, jag sätter väl ett, ett, ett godkänt eh, men inte med beröm. Jag hade inga stora förväntningar ska man säga, men jag har höga krav. Och det handlar ju om att det är en oppositionsplikt- att alltid försöka ta makten. Så, så långt gjorde Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna rätt- att försöka samarbeta med Sverigedemokraterna. Men Sverigedemokraterna är ett icke-borgerligt parti- så av det skälet hade jag inga höga förväntningar- på att man skulle kunna... Ja, jag, 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 jag har, jag har liksom tänkt mig att det här kommer att bli svårt. Men sen är det så att om, man väljer att om man får och väljer att ta makten- då måste man utnyttja den. Och är man borgligt bara i lite ledd så måste man försöka driva Sverige i en frihet riktning. Och nu gör man det för vissa genom att liksom försöka alla om den mest grundläggande rätten till liv och, och trygghet. Men det räcker inte menar jag. Så att, godkänt men ska de få spets på det här så gäller det att göra något mer med det här än att bara jobba med trygghetsfrågorna.
0: Mm. Jag översätter godkänt till 5 av tio. Så då har vi snitt på 6 av 10 hittills. Eh, Paulina, hur lyder ditt omdöme?
5: 6 mm. av 10. Mm.
2: man är rätt på det i rättspolitiken men att vara rätt på det, det betyder liksom inte att det får sig jättestora effekter utan man måste göra väldigt, väldigt mycket rätt för att det ska få effekt i ett sådant läge som vi har eh, där finns det några saker alltså, jag skrev idag en text om det här med återvändande center som regeringen inför för att få ett mer ordnat återvändande för de som inte har rätt att uppehålla sig i Sverige jag tror att återvändandefrågan är en sån där sak som fortfarande kringgärdas av tabu. Men det kommer bli väldigt, väldigt viktig. Och det vore bättre om regeringen tog tag i det på ett tidigt stadium heller än ett sent stadium. Alltså de som inte har rätt att vara i Sverige måste förmås att åka hem. Och de som har svårt att bygga sin framtid i Sverige måste också ha hjälp att åka tillbaka eh, frivilligt. Och där måste man ha mer proaktiva lösningar. Det är det ena. Sen är det skolan. Där gör man väldigt mycket väldigt mycket bra, men det är, det är en lång väg att vandra. Eh, man har bytt ut Skolverkets GD, man har initierat en massa processer för att göra eh, ja, reformer. Men, men det kommer behövas väldigt mycket där, men det är positiva signaler. Slutligen så är det ju NATO-frågan, och där tycker jag att man behöver agera nu- för att höra samma det polisen säger om att det är för stora risker med de här koranbränningarna just nu på det sätt som sker. Det är äventyr av vår NATO-process. Vi är i ett så extremt ansträngt läge säkerhetsmässigt med liksom skjutningar med automatvapen, automatsalvor som träffar barn i, i, i benet. Liksom. Vi, kan inte, vi kan inte utsätta oss för hur mycket som helst. Och där polisen har polisen försökt säga att Eh, det här är en säkerhetsfråga det här har inte godkänts av kamerätten som säger att man kan inte resonera så under svensk lag ja eh, men då måste svensk lag reformeras i, i det
0: avseendet. Okej, okay. Mycket på en gång, vi kommer säkert återkomma till flera saker men jag ska bara eh, komplettera kvartetten med Mattias eh, hur lyder ditt betyg?
3: Eh, ja, men jag ska vara generös och ge dem två av tio för de har ändå <skratt> avskaffat danstillståndet eh, dagen, men annars är det Förvisso nödvändiga reformer på rättsområdet men de är felkalibrerade och fulla av tuffhetsposerande samtidigt som man har blinda fläckar för narkotikapolitiken och allt det som vi vet är direkt gängrelaterat där man snarare har förvärrat med ännu mer långtgående lagstiftning som kommer sluka ännu mer polisresurser, ohållbart och antiintellektuellt och Sen så händer ju ingenting. Vi har ju sett i Finland nu hur samma koalition kan åstadkomma så mycket mer på exempelvis det ekonomiska området. Där det är precis som Fredrik Johansson skriver idag, det gäller ju också att få fart på det jobbande, sparande, förkovrande Sverige. Vi kan inte, en regering kan inte bara ägna sig åt brandkorsuttryckningar utan man måste också vårda det som fungerar väl annars slutar det att fungera väl. Mm. Då ska du få
0: nästa fråga direkt på det här för den, den anknyter det du säger. Det är Herr man. han frågar så här. Finns det tecken på att Ulf Ristussons regering lyckas liberalisera Sverige under den innevarande mandatperioden eller ska han som frisinnat borgerlig vara orolig? Hur orolig är du Mattias?
3: ja Eftersom alla lyssnar på Svenska dagbladets ledarredaktion så, behö- <går> så tror jag att det är helt uteslutet att vi får en regering som är lika eh, slapp och eh, inkompetent under hela mandatperioden. Det är ju också en överlevnadsfråga för en borgerlighet som krymper och krymper både i valresultat och i fortsatt utveckling. Eh, så det, det behöver vändas och det arbetet tar vi tag i. Eh, så jag hoppas förstås att. Eh, att vi inte behöver få ett svar på den frågan i nästa
4: valrörelse.
0: Mm. Peter, som frisinnad borgerlig, är du orolig?
4: Ja, eftersom jag inte är frisinnad borgerlig så är jag inte orolig. Nej. <laughs> <laughs>
2: <laughs> jag att det är frihetligt vi pratar om. För frisinnad, då tänker jag på de här folkpartisterna.
0: Ja, men Ni fattar vad här man ja. menar. Frihetligt sinna.
5: Ja. Ja.
4: Jo, men absolut. Men, men alltså, ä- ärligt talat, jag tycker att... Ähm, Både en del av mina kollegors och i delar av den övriga utomparlamentariska borgerlighetens efterlysningar av mer frihet. Jag har faktiskt lite svårt att förstå. Alltså, när man pratar med vanliga människor. Alltså det, är här, det är en väldigt borgerlig reflex att hela tiden efterfråga mer frihet. Men vad är det för frihet som... Man efterfrågar. Alltså jag upp, har aldrig upplevt i ett vardagligt sammanhang att människor sitter och, liksom, och beskriver hur ofria de känner sig. Alltså, eller att det finns liksom så här uppenbara frihetsreformer som, som alla efter. Jag tror att de, de, de flesta män, människor i Sverige känner sig ganska fria och att de liksom mest angelägna det man är mest bekymrad över och mest om Det är helt andra frågor. Mattias, Mattias det här låter som, en
3: boll. Det låter som en boll för dig, Mattias. Ja, men tio år i bostadskö om man vill hyra i Stockholm. Om man kommer hem liksom, och bara, mamma jag har fått min drömstudieplats eller mitt drömjobb, liksom. nu ska jag bara hitta en bostad. Det är ju kaos och det är klart att man kan då hellre lyssna. Är man liksom vardaglig så, där, så lyssnar man kanske hellre på vänstern som säger att Jo, jo, men det här, det här ska staten fixa genom att bara bygga mer. Men vi vet ju att, och det är ju det svåra med att sälja borgerlig politik. ska man få en fungerande sån så är det ju reformer för hyresmarknad till exempel som man har gjort i Finland och där man inte har samma köer. Det är inte en naturlag att det behöver vara så. Och det är en typisk frihetsreform.
0: För att släppa in Tove här, det, det Peter säger tycker jag är intressant att Folk går inte omkring och knyter även i fickan och längtar efter friheter och de längtar efter andra saker. Vad tänker du om det?
1: Eh, jo, men Jag tror att han har rätt i det. Men det är ju, den politiska uppgiften är ju att kunna göra det även fast man inte har en, politi- eller en, en omedelbar efterfrågan på det. Och det är ju, Jag var på ett seminarium eh, som, där i centrum så var en liten idéskrift som den liberala debattören Fredrik Segefelt har tagit, hand, tagit fram och som handlar om... Hur man, ja, Vad mer man skulle kunna privatisera i Sverige. Vad som inte behöver vara statligt. Och där är det liksom bara går gå ut och titta. Ja, men titta på universiteten till exempel. Som sitter och skriver brev om att de är rädda för att regeringen är in och petar. Men när de får frågan om de vill bli självständiga på riktigt. Inte vågar någonting. Men så har vi också bara ett universitet på hundralistan. Vi har inte tillräckligt bra kvalitet. Så att här finns det också... Det är inte bara en fråga om frihetsgrader utan att Sverige skulle kunna bli så mycket bättre med mer frihetsreformer på olika områden. Och sen det här uppenbara som Mattias tar upp är ju det. Nej, där kanske inte folk då som man, man accepterar men så man, man tänker att det är så här det är i Sverige. Att köerna är så här långa. Det är omöjligt att få tag på en, på en vityris rätt i Stockholm. Men det är där borgerliga uppdraget måste vara att se de sakerna och säga att så här kan vi inte ha det. vi kan ha ett mycket bättre samhälle.
0: Mm, jag ska släppa in Paulina, just den här frihetsfrågan skulle vara intressant att höra vad, vad du tänker. Att, för vi hade en podd igår nämligen, då tre borgerliga att och gjorde precis det som Peter tyckte var så konstigt, efterlyste mer frihet i största allmänhet. Eh, mm. Längtar du också efter frihet eller tänker du som Peter?
2: Jag tror att man måste fundera över vad man menar med frihet. Jag tror att den här Mattias, Mattias bild av frihet, alltså du nämnde hans tillståndet, du pratar mycket om systembolaget för mynderi och sånt där. Jag tror att svenskar har inte någon speciellt stor passion för de där frågorna. Eh, utan eh, om vi definierar frihet som möjligheten att gå ner och handla på sitt lokala centrum efter 8, klockan åtta på kvällen utan att känna obehag. Den typen av frihet tror jag att vi saknar väldigt mycket.
3: Jag håller med Paulina. Jag tog ett annat exempel just därför med bostäder som jag tror är ett mer akut problem även om man inte ser kopplingen. Paulina tar ett annat och där regeringen har väldigt goda avsikter om än inte riktigt lika goda förslag. Just att man ska gå tryggt och handla, att man ska vara fredad till, alltså verkligen fysiskt. Friheten är ju lite som luften vi andas. När den saknas så blir det akut men innan dess så tänker vi inte på det. Att inte kunna gå ut, att inte kunna vara trygg när man går till tunnelbanan, till affären eller sådär blir ju så omedelbart en uppenbar frihetsinskränkning så det håller jag helt med
2: om. Politiken befinner sig på en helt annan nivå i Maslows behovstrappa än vad, vad den gjorde för 20 år sedan eller ens för 15 år sedan. Det, det är det mest grundläggande som vi pratar om nu på ett helt annat sätt än vad vi någonsin har gjort under den tid som jag har jobbat med det här. Får jag bara fråga dig, på. Skjut in en fråga.
0: Gör inte du dig skyldig till ett litet tankefel eller resonemangsfel där? Det ena utesluter väl inte andra att man, att man garanterar människors trygghet och så där. Man kan ju fortfarande genomföra ekonomiska reformer för mer frihet samtidigt, inte sant?
2: Visst, men frågan är vad vi bryr oss om. Ja. Och jag, jag tror inte att rent psykologiskt så tror jag inte... Eh, den ena frihetsfrågan upplevs nog som väldigt, väldigt liten- jämfört med de som ligger mer i basen på behovstrappan.
0: Så är det säkert. Eh, jag vill följa upp med en ytterligare en fråga från Herman där, som jag tyckte var intressant. Han frågar så här. Vad händer med en borgerlig regering som inte förmår liberalisera- och öka friheten för medborgarna? Vad händer när en gemene man efter fyra år med Moderats statsminister- inte ser något tecken på att den egna friheten har ökat- det jag, jag tror här man är ute efter lite att borgheten riskerar att tappa en av alltså sin, sina uspar helt enkelt eh, om man inte arbetar. Eh, kan du förstå att det kan finnas en sån oro? Eh,
1: absolut, men det här finns det ju, här, här gör ju partierna krassa kalkyler. Det gjorde Reinfeldt-regeringen också. Och frågan är, finns det någonstans att gå? Eller måste de stå ut? Det är väl liksom alternativet. Och när det gällde att inte ta hand om frågor relaterade till migration så gick man till SD eh, när det gäller frågor om liksom en ökad frihet i liksom, betydelsen inte att inte vara rädd för att bli skjuten eller för att ens barn ska bli rånade utan friheter som just handlar om kanske liksom större utrymme att självbestämma eh, genom att som skatterna är lägre och allt sånt där. Där är ju frågan om det finns något annat alternativ eller om att, att det kan finnas Moderater eller då som suckar och tycker att oh ja, de, de orkade inte mer än nu men det finns ingen annan som erbjuder något bättre. Så att där tror jag att partierna tyvärr gör liksom, en mer krass väljaranalys.
3: Vi stöter ju ändå på det hela tiden. Med, ta universiteten till exempel, diskussionen där när, när folk plattformeras och annat när etikprövningar hindrar forskning att komma till stan när man lever under en överprövning byråkratisk vi har i alla, alltså i polisen, i sjukvården och sånt man har liksom det är en byråkratisering och en överordning alltså det finns ofriheter överallt i detta som gör ineffektivitet, som gör att man inte kan sköta sitt jobb inte vara stolt över det, inte leverera det finns ju på en massa områden det ha, precis som Paulina säger det handlar om andra frågor nu men de finns ju överallt det är inte så att vi är för fria, tvärtom
4: Ja men där tror jag att Matti, Mattias har helt rätt med att det, det finns viktiga frihetsreformer men min upplevelse är att när, när personer i den borgerliga sfären efterlyser mer frihet så är det liksom de klass, alltså då är det ofta skatterelaterat Men jag tror att det finns liksom Det är, det är helt andra fri, Frihetsreformer Som står längre upp På medborgarnas agenda Än de klassiskt borgerliga
5: liksom.
0: Hörni, eh, nu har vi pratat Lätt mycket om regeringen Vi ska prata lite om oppositionen också eh, Gustav, han vill också ha svar på följande Hur ser redaktionen Redaktionen på Socialdemokraternas framgång I opinionen, hur är den möjlig Peter, du får börja varför går det så
4: bra för oss? <laughs> ja, alltså förklara opinionsrörelser, det är lite grann som att förklara hur färger rör sig i vatten. Det är, liksom, mm. det är, det är väldigt gåtfullt. Mm. Eh, Men det är vackert. <laughs> och, ja, det är väldigt vackert. <laughs> och jag har faktiskt svårt att... säga. Socialdemokraterna står ju starkt sakpolitiskt. Alltså väljarna tycker att socialdemokraterna har den bästa politiken på väldigt många områden. Vilket är märkligt med tanke på att social, socialdemokraterna inte har någon sakpolitik på, på väldigt många av Så, så att, ja, jag har faktiskt ingen bra klaring.
3: Finns det inget som någon kan bli arg på? Någon annan som vill försöka säga? Tove, vill du förklara
5: det?
1: Ja, är det inte lite grann så där att man, man alltid har lättast att bli som mest populär när man liksom befinner sig någon annanstans? Så nu är de inte regering och det... Det, det, de, nu hann ju inte Magdalena Andersson sitta så länge men hon uppfattades ju, och det är nog kanske korrekt vara ändå det starkaste kortet som socialdemokraterna gick till val på och eh, man kan då där försöka bygga upp en slags förväntan på att det hade kunnat bli så mycket bättre med en annan regering så jag tror att det finns det, det är enklare att bli populär om man inte sitter vid makten och, och kanske inte minst då för socialdemokraterna som ändå har den här Eh, historiska eh, de, de, ja, både, både de facto men också skimret av att kunna regera landet.
2: Alltså, jag tror inte man kan bortse från det faktum att det går ju dåligt för Sverige. Alltså, det går, vi befinner oss i lågkonjunktur, vi har inflationen, vi har brottsligheten. På midsommarafton blir en 14-årig pojke träffad i benet av en salva på 20-30 skott med automatvapen i Uppsala. Den här nyheten försvinner Därför att den bleknar jämfört med allting annat som händer de veckorna. Eh, det, det, är liksom, det går inte bra för Sverige. Och sen att regeringen gör vissa saker rätt. Det, det når liksom inte hela vägen fram. Sen går det inte bort sig från att journalister i Sverige är inte bojliga i allmänhet. Och det, det märks i, i nyhetsbevakningen. Och det märks i hur, jag tittar på den här Hamas-historien. Eh, tänk om något motsvarande hade hänt i borgerligheten. Att en bojlig riksdagsledamot hade visat sig liksom stödja Hamas, en terrorrörelse. Man kan jämföra med hur det gick för P. Nilsson när han hade fiskat ål. Det, det, liksom, det, det blir på ett annat sätt. Socialdemokratiska partiet och enskilda företrädare kan skaka av sig saker på ett helt annat sätt och tillåta skaka av sig saker på ett helt annat sätt.
3: Det det finns ju också en trend i i Europa, socialdemokraterna regerar i Danmark, i Tyskland, i Norge och regerade nyligen i Finland och även nyligen i Sverige. De är också i övriga Europa lite på tillbakagång efter den här totala kräftgången. De hämtar sig lite i Grekland, de hämtar sig lite i Frankrike. Det finns en en lite grann återflöde som ju då, det vore konstigt om inte den trenden också fanns i Sverige. Särskilt när de är i opposition. Hör ni, bra, detta om de stora
0: rörelserna och eh, det stora som händer. Eh, vi ska snart gå vidare med sakfrågor. Men innan dess tänkte jag be eh, Tove berätta två viktiga saker som händer på sidan. Dels en liten eh, poddnyhet. För nu sa jag att det ska bli sommardag i podden, men, men inte riktigt än, för imorgon har vi en specialpodd.
1: Det har vi. Eh, idag klockan tio så hade jag eh, ett samtal med vår. Eh, Kollektornika Örleana Andersson. Peter, det korrekta uttalet på klockan tio fika.
4: Och nu ställer du högerklart med klockotej.
1: Ja, det kluck blir. En... Det så. Ja, men det är en fin Ech. melodi där som jag inte riktigt får till. <laughs> kluck ja. ja. så vi hade ett, samt... ett samtal i Almedalen om den debatt och de reaktioner som uppstod efter hennes krönika om politiska retoriken kring hungrande barn. Och mm. det, det, det faktum att tre av nu fem avhållna partiledares tal i Almedalen har tagit upp liksom dock, kring den här krönikan visar ju att hon har träffat en nerv. De känner sig hotade av det hon har skrivit och debatterat. Så det mm. har vi pratat... Ja, precis. <laughs> Så det har vi pratat om idag och sen tänkte jag börja på det när Paulina tog upp det här med att journalistiken viktar saker väldigt olika beroende på var de kommer ifrån och att det gör att man inte funderar på om det där med värderingsbias spelar roll alltså när Lena hade skrivit den här krönikan som ändå var då kritisk mot främst Magdalena Anderssons sätt att uttrycka sig så springer Göteborgs posten och Aftonbladet och ska liksom undersöka sanningshalten i det där. Och vill, vem intervjuar dem? Vem kallar dem in som karaktärsvittne? Magdalena Andersson. Och det kan man ju fundera mm. på om man hade gjort i ifall motsvarade hade hänt. Om, om en eh, att Björn Wiman hade skrivit något kritiskt om Ulf Kristersson. Hade man sedan intervjuat Ulf Kristersson om hur han såg på Björn Wimans text? Mm. Det hade inte mm. skett ja,
3: Nej. Björn Vimans karaktär.
1: Ja, karakter- precis. Ja. Ja, precis. Exakt. Jag till Men menar ni
0: att Magdalena Andersson, en politiker, hade alltså åsikter om något som har stått i media? <laughs> Lev vi i Ungern eller? Alltså vad är det
3: här? <laughs> Grundlagsskydd av <Lena> Andersson nu. <laughs> Hörrni. Ja, hon eh... hade bara åsikter om skribentens personliga vandel. Jo,
2: och jag menar, här, till, till den här typen av historiker kan vi lägga det här med, med de här nämndemännen. Alltså två domare som får ett samtal från Socialdemokraterna om att de kanske ska lämna sina poster som domare. Och de gör detta.
0: Ja, du talar om det här i Ungern va? Jag, jag har lärt också om det.
2: Jag kan om mm. det här i Sverige. Det är
0: hemskt att gå till Tänk i Budapest.
2: Tänk om det här hade varit den andra sidan. Det är som du säger, Björn Biman hade kedjat fast sin personal vid sina skrivbord.
0: Hörrni, jag har lovat mig själv att inte använda Björn Wiman som, som exempel på, på hemskheter, för jag har gjort det så många gånger så att jag ska skaffa nytt i höstterminen lovar jag.
1: Men i alla fall,
0: André... Jag ska då i alla
1: fall säga att, att det här samtalet spelade vi in, så imorgon så blir det lite lördagsgodis till kaffet och kan, då blir det en specialpodd med det här samtalet som man kan lyssna på då. Mm.
0: Och vi ska vara glada att vi inte bor i, i Ungern så att ingen kritiserar vad vi skriver i tidningen. Och sen till sak Tove, vi imorgon, nej på söndag till och med så inleds en liten speciell eller sommarserie här på sidan, berätta.
1: Det gör det, egentligen är det du som borde berätta eftersom du faktiskt var idén idén hos mannen bakom den här tanken. Men det handlar ju om att det har förekommit en diskussion och nu finns det också i tidigare över av avtalet nedskrivet att en svensk kulturkanon ska tas fram. Och den handsken plockar vi upp och kommer att ha en serie där vi presenterar våra olika listor över ett antal verk som vi tycker fångar Sverige. Så att det blir lite mm. olika och vi har vår första del på söndag.
0: Och det ska säga, då gör vi ju inte den som något så här kollektiv definitiv lista utan vår, vår borgliga vana trogen så är det olika individers förslag på bra och viktiga böcker som vi tror säger någonting om Sverige helt enkelt. Så det är vårt take på kulturkanon. Så får politikerna lösa det andra.
4: Och inte bara böcker. Utan Absolut inte. Det,
0: ja, det är inte alla av oss som ens läst en bok. Så det blir mycket tv-serier och dataspel också. <laughs> då ska vi gå vidare. Och då har jag fått en fråga till Tove. Det är Göran som undrar så här. Den dagbladet har en obundet moderat inriktning. Och led- ledarredaktionen representerar väl den politiska inriktningen. Men hur förhåller det sig med kulturredaktionen? Har, är den också obunden moderat eller är den helt fristående politisk? För att hårdare hela skulle Anders Lindberg från Aftonbladet kunna jobba på SVT:s kulturredaktion och där torgföra sina åsikter. Eh, ja, hur, hur funkar det här? Den politiska hållningen, syns den på fler ställen än ledarsidan?
1: Det korta jag är det nej. Sen så är det viktigt att kulturchef Lisa Renius får svara för kultursidan. Men nej, kulturredaktionen i Svenska Dagbladet har ingen politisk hållning och Huruvida Anders Lindberg skulle kunna få jobb det kan jag inte svara på men jag skulle hålla det för mindre troligt.
0: Mm. Hur är det, finns det kultursidor i Sverige som har en uttalad hållning? I,
1: inte vad jag vet, men det, det, jag vet inte. Vi vet ju
0: att Aftonbladet, när, när Schipstedt köpte, köpte Aftonbladet då förbehöll ju arbetarrörelsen LO-rätten att utse inte bara politisk chefredaktör utan även kultur och debattchef var det väl. Så där fanns uppenbarligen en tanke att eller jag vet inte någon, någon, någonting att det var viktigt att utöva någon form av inflytande där. Eller Peter, vet du hur det är med det där? Nej, det gör jag tyvärr inte.
3: Jag vet ju en del eftersom jag har varit på avten. Ja, ja kultur- naturligtvis. Vi det... har ju
0: hästens egen mun här. Berätta.
3: Ja. Jo, men det, det, det är ju så att, att det, det finns ju. Jag har ju då varit Sveriges. Kultur Sveriges enda alibi-liberal. Alltså en liberal skeband på en progressiv socialistisk kultursida. Det finns ju många kultursidor i liberala och borliga eh, tidningar med sådana ledarsidor som har väldigt många socialister eh, på, eh, på kultursidan. Eh, de är helt enkelt mer blandade men det kan finnas en övergripande riktning och ett arb man vårdar. I, I svenskans fall är det väl mer ett ett, bild, ett borgerligt bildningsideal- än något så vulgärt- som en politisk hållning- som, som man värnar. Eh, så så det, det, finns ju, det finns ju- traditioner i väggarna- kring, kring hur kultursidor arbetar- men det handlar om, eh, om- andra parametrar än politik- och ska så göra. Tack för
0: det, eh, Mattias Svensson- detta kultur. Ja, vi har också fått några frågor- om vad vi tycker om varandras åsikter. Exempelvis fick jag den här frågan på Twitter- i avsnitt efter avsnitt tycker jag mig höra framförallt Andreas men också Mattias sitta på en hel del förakt gentemot Paulinas ingångsvinklar och problembeskrivningar. Vad är det egentligen i Paulinas åsikter som skaver så mycket hos er två? Eh, där är alltså jag tillfrågad också men jag behöver det Mattias. Skaver Paulinas åsikter och i så fall varför
3: jag tänker på Margaret Thatcher som fick frågan varför hon visade så mycket förakt för Jeffrey Howe och sa att jag gör ju tvärtom allt för att dölja det. Oh alltså, men så är det ju inte. Alltså, det, det blir en rätt fånig fråga att göra känslor av att vi är politiskt oense. Det är vuxna människor och vi bollar dagligen och, och Fråkar dagligen i sakfrågor och lär oss och gör varandras texter bättre av det. Och lika så i podden så så diskuterar vi och landar ibland lika och ibland olika. Jag förstår att det här är jättekonstigt för för en svensk debatt som tror att om man är oense med någon så hatar man personen bakom. Men det är ju inte så ett vuxet samtal funkar och det tycker jag vi försöker visa i podden så, så det är åsiktsmässigt vi ibland är oense och då tar vi upp det vilket, vilket ju också är ett väldigt populärt inslag men, mm. men förakt tycker jag är en, om jag får svara med samma känsla argument, en löjlig beskrivning
0: säger den vuxna rummet Mattias Paulina, ska vi det i dig när vi tycker olika? Uh,
2: nej, inte alls jag håller helt med om Mattias beskrivning det gör ju, man blir ju bättre av att inte bli bekräftad utan det är ju så man kommer någon vart genom att pröva sina åsikter mot någon som tycker annorlunda och att vi liksom och sen har vi faktiskt ganska roligt med just det
0: Upplever du att eh, vi visar förakt på dina åsikter som jag just jämförde med, med Lord Voldemort?
2: Nej, alltså jag, jag får mejl ibland där, där läsare tycker eller lyssnare tycker att ni retas med mig för mycket. Mm. Eh, jag uppfattar det inte så, men det är alltså, antingen så är det så att jag är så retad så att jag tycker att jag förtjänar det. Eller, sånt eh, eller, så, eller så är det inte så. Eller så tror jag, jag Jag tror att det har att göra med att vi har liksom... Eh, vi har känt varandra så länge. Jag räknar ja. på det och jag, det är faktiskt 25 år sedan jag träffade Mattias. Man tror inte det för att vi är så unga, men det är faktiskt så. Var
0: det inte så att han kom in på I, någon kurs? I lekskolan så kom jag med. Nej, men var det inte en luftkurs där han kom in utklädd till lokförare och frågade vet ni vad Reden stål för någonting? Och sen började han föreläsa.
2: Jag fick så att han ställde sig och visslade sin naturmelodin till eh, Life of Brian. Always mm-hmm. oh, look on the bright side of life.
3: Det var ju lite vågat att sjunga i folkpartisammanhang då. Så jag gav mig mm. på det.
4: <laughs> ja Får jag komma in med en tredje ståndpunkt då? Ja. Mm. ja men alltså, Det är väl klart att vi ibland... och Att jag kan höra mellan, mellan er att det finns en liksom... Jag skulle inte kalla det för fraktfull ton. Men det är klart att det är lite, lite elakt och lite gliringar ibland. Men, på det, men det skiljer ju inte. Du, så är vi ju alltid mot... Eller det är en av de grepp, ett av de grepp som vi använder mot meningsmotståndare. Och ibland är vi även internt på redaktionen varandras meningsmotståndare i saken. Så på så sätt skiljer det inte sig.
0: Vår elevrådsordförande förklarar att vi inte har problem med mobbning på skolan.
2: Nej <här> <här> men alltså det, det, det finns en respekt i botten som... Eh... Så är det.
0: Men det här med åsiktsskillnader tycker jag är intressant och därför vill jag släppa in Tove. Hur stora åsiktsskillnader bör, kan eller ska det finnas på redaktion? Vilka fördelar finns det och vilka nackdelar finns det? Och är det här någon sorts uttalad strategi från din sida att rekrytera folk som tycker olika i vissa frågor?
1: Ja, det är en uttalad strategi. Det är inte så mycket som att man måste tycka olika som att man tänker på lite olika sätt. Det är det som är det intressanta om man liksom Ska angripa en samhällsfråga och alla betraktar den från samma håll och perspektiv. Då, blir det ju, då händer det ingenting. Men om man tänker på lite olika sätt, då, då händer det någonting. Så jag tycker att absolut att det finns en nytta med, dels finns det, en nytta med det som jag verkar prata om kognitiv mångfald, att man kan olika saker olika erfarenheter och sådär. Det finns en nytta av åsiktsmässig mångfald förutsatt att man har att göra med människor som har idémässig självkänsla och inte känner sig hotade av att andra tänker eller tycker olika. Och det är ju det som ordet som Paulina nämnde med respekt. Att kan man möta varandra med respekt så kan man också ha hårda och i sak hårda debatter med varandra. Och Sverige är ett konsensushämmat land med ett debattklimat därefter. Och jag vill gärna att vi bidrar till att bryta upp det därför att det är skadligt.
0: Mm. Vi fortsätter med fler konkreta eh, lyssnafrågor. Många har då förstås, med tanke på vårens händelser, handlat om brott och straff. Martin han frågar så här. Eh, med anledning av polisens bristande förmåga att lösa brott samt lagföra, fängsla och brottslingar. Vad tror ni om att låta privata intressen konkurrensutsätta delar av systemet och i så fall vilka? I andra delar av världen mm. används privatdetektiver för att kontrollera fusk i socialförsäkringssystemet, till exempel i Schweiz. Det finns privata fängelser i USA och jag är övertygad att det snart skulle bildas en firma utvisning AB om det efterfrågades. Mattias, är det en god idé?
3: Jag tycker man ska pröva det i fall. För fall. Jag tycker inte att det finns starka principiella mot till exempel Schweiz lösning att, att, att ha administrativa utredningar till exempel. Men det är ju alltid så att staten har ett våldsmonopol och och det är är en annan sak att blanda in privata intressenter där. Den amerikanska fängelsemarknaden till exempel skapar en väldigt stark lobby för att låsa in folk och det det har vi ju sett inte är bra och jag är rätt säker på att att, att just ju närmare det kommer våldsutövningen desto, desto mer bör vi hålla på. Eh, våldsmonopolet därför att det behöver vara väldigt noggrant kontrollerat och övervakat och gärna lite byråkratiskt där, därför att det, det finns för stora risker med att släppa löst det.
0: Så frifängelsen leder till eh, straffinflation? Ja. Jag tänker det Maros skulle vara ifall eh, vi skaffar oss privata fängelser och fick fängelsetwitter. Eh, det skulle ingen av oss stå ut i resten särskilt lägga <laughs> Någon
2: annan som vill kommentera där? Privata aktörer i i, i de här sektorn? Vi har ju redan en omfattande privatisering genom de här väktarbolagen som tar över väldigt mycket av det som polisen inte klarar av. Och det har ju inte varit någon succé hela vägen heller.
3: (gryll) Nej, det kan jag vittna om. Jag
2: tror att man såklart måste vara pragmatisk från fall till fall och pröva liksom om den enskilda eh, verksamheten här och var kan läggas ut men generellt jätteviktigt att våldsmonopolet ligger på staten
5: mm.
2: eh, och ja, det, det låter väldigt dystopiskt med privata fängelser till exempel. Jag tänkte på mm. Simpsons när, när skolan tjänar pengar genom att eh, låsa in fångar i klassrummet hos BART mm. Mm.
4: Men, men jag måste säga att jag, att jag är förvånad över att alltså framförallt att privata brottsutredningar inte har blivit större. Alltså det finns ju goda möjligheter till det. Du kan, alltså, du kan ju i princip som privatperson göra en, en egen förundersökning som du lämnar över till en, till en åklagare. Och det finns ju en del företag som, som sysslar med det här. Men det har inte blivit. jag har inte uppfattat att det har blivit särskilt stort med tanke på hur många som, jag skrev ju en text här om för någon vecka sedan. min egen erfarenhet av polisen om när de liksom rutinmässigt lägger ner förundersökningar så att det inte har blivit en större marknad från, till exempel att det skulle kunna vara en del av hemförsäkringen att man, om man utsätts för brott att man kan få en, en säger, privat förundersökning utförd och sånt där men det, det verkar vara fortfarande vara en marginalföreteelse
2: Jo, jag känner till ett sådant fall med, med en bilstöld där ägaren gick till sitt Säkerhetsföretag som, som eh, letade rätt på de som hade gjort sig skyldiga till det här och överlämnade till rättssystemet. Eh, det, det går ju mot en sådan utveckling där speciellt förmögna människor i Sverige är ju väldigt, eh, ofta väldigt oroliga för sin säkerhet. Och anlitar den här typen av bolag och, och de får större och större betydelse och det här är ju inte ett gott tecken. Mm.
0: Jag passar på att slänga in ett boktips. Läs gärna P.C. Gershilds En lysande marknad från ja, den är från 1992. så Den är väldigt gammal men den förutspår ett framtida samhälle där just en sån här marknad uppstår och blir lysande. Dessvärre så går man också in på privata påföljder och det är ju någonting som man kanske vill undvika. Men,
4: men vänta nu Anders, 1992, väldigt gammal. Nu kände jag mig helt plötsligt väldigt
3: gammal. Ni, nästa fråga. Det var ju alldeles nyss. Ja, jag ja, exakt.
0: Eh, Christian, han skriver så här. Eh, Kanske en fråga för Paulina som är bäst på att kalla en spade för en spade. Rörande debatten om gängkriminella och 14-åringar som peppar med automatvapen. Jag har inte hört föräldraansvar en enda gång i detta. Forskare och politiska företrädare pratar bara om mer resurser. Det är ju varje förälders ansvar att redan i samlåd lära sina barn vad som är mitt och ditt rätt och fel. Hur ska annars ett rättspass skulle ha skapas och finnas hos individer sedan under livet? Det när man ställs i för diverse svåra val. Fråga och fråga, men jag antar, håller du med om detta Paulina?
2: Ja, tack för den kommentaren. Det är jätteviktigt. Och det som är så utmärkande för den svenska debatten om det här är att den förs utifrån en marxistisk syn på individen och samhället. Att det är alltid alltid resurser, det är alltid alltid materiella faktorer som ska förklara varför människor bestämmer sig för att begå hemska brott mot andra. Det här märker man i skolan också, att prata om moral i Sverige. Skolan ska lära eleverna moral, inte bara värdegrund, utan hur man man blir en god människa. Och det är inte så enkelt, och det är sånt som har sysselsatt personer som är betydligt klokare än jag. Men jag tror att det är väldigt väldigt viktigt att man tänker i de banorna. Och ja, det är ju genomgående när man tittar på, när man läser till exempel Diamant Salihu, hans fantastiska bok om... om den här våldsspiralen i Järva. Föräldrarna klarar inte av att ta hand om sina barn. Och det är, liksom, det är klart att det börjar där. Det börjar med närvarande pappor. Det börjar med att man i den mån man kan försöker att föräldrarna försöker hålla ihop. Eh, om det går. Alltså, sådana faktorer är jätteviktiga. Det vet man ju. Det är bara att det är fult att prata om. det.
5: Mm.
2: Lawrence, han undrar så
0: här då. Är det inte hög tid att införa en halvmilitär styrka med det franska gendarmeriet som förebild som kunde patrullera offentliga platser i våra städer? Det skulle säkert ha en avskräckande inverkan på brottslingar, samtidigt som det inger, intryck, inger trygghet till övriga människor. Tove, vad säger du om det?
1: Alltså, min bild av trygghet är inte att ha liksom, militärer som patrullerar mina städer på något sätt. Det, det måste jag säga. Så att Nej, jag tycker att det det ska mycket till innan man blandar uppgifterna så. Jag tycker det är bättre att polisen reformeras och se till att de ägnar mer tid åt att lösa brott och vara i samhället än att ägna sig åt en byråkrati som många har vittnat om blir alldeles för, den lägger för mycket hemskor i verksamheten. Så ja, jag är tveksam till detta.
3: Just i dessa dagar ser vi väl också baksidan av fransk polis och dess agerande med, med kravaller och liknande. Alltså, det är ju förstås ingen ursäkt att bete sig så, men, men det finns ju definitivt förklaringar i, i att eh, polisen på många sätt gått väldigt mycket för långt mot människor som, eh, som inte har varit brottslingar. Och just liksom ja, en, en halvmilitär styrka som patrullerar. Eh, Det det är ju liksom en annan sak än en närpolis som finns där och lyssnar på de de brottsoffer som är nära situationen och som behövs för att samarbeta mot de som ställer till bråk. Jag
2: måste anmäla avvikande uppfattningar med förhållandes. Absolut. Det det som händer i Frankrike, det som är det stora problemet där det är även om... det alltid finns enskilda poliser som gör fel eh, därför att de begår misstag i en stressad situation eller därför att de uppsåtligen gör något väldigt dåligt. Det är, liksom, det är en sak. Men den här kruturken som finns i franska förorter eh, den, är, den är inte polisens fel. Man skickar in unga män och kvinnor i, i väldigt, väldigt vanliga situationer där det finns väldigt mycket aggressivitet, våldskapital och önskan om att skada. Eh, det, det är liksom så här... På ett sätt har vi det värst i Europa, men på ett annat sätt, alltså eh, franska banjö har liksom problem av ett slag som vi fortfarande har svårt att föreställa oss. Eh, så att, men, men det är är. Jag tycker så här: jag tycker att man måste titta väldigt noga på eh, om det inte finns en kompetens och en förmåga inom försvaret som vi kan använda när eh, genkriminella i Sverige springer runt på gatorna med. Med militära vapen, skjuter omkring sig, begår bombdåd varje vecka och så vidare. Jag tycker att det är för lättvindigt att säga att det är militären, det är något helt annat. Vi kan, det är försvaret, vi kan inte använda det till någonting. Eh, sen så, sen så frågan kan man rent praktiskt. Finns det, finns det resurser där? Finns det en kompetens som, som vi faktiskt har, har glädje av att använda? Eh, förmodligen kanske inte. Det kanske finns möjlighet att använda militärpolis på något sätt. Den har vi. Eh, jag, jag tycker inte att vi med referens till Ådalen och annat ska kategoriskt liksom säga nej till att använda oss av, av de resurser som vi har där. Eh, de kanske inte bara ska vara ute i andra länder och göra saker som vi inte är helt klara över utan vi kanske behöver dem här hemma. Då kan man ta en sån sak som att vi, i Danmark till exempel så, så placerar man ut militär utanför strategiska byggnader till exempel. Eh, religiösa byggnader och sådär när det finns ett terrorhot. Så att, eh, det, jag tror inte på att liksom köra in militär i, i, i förorten. Eh, därför att det liksom så här, det är, de är tränade för något helt annat. Det är inte alls det som, som är grejen. Men jag, jag tror att vi alldeles för lättvindigt skriver av den möjligheten. Och sen börjar vända oss till en polismyndighet som uppenbarligen inte klarar sitt uppdrag. Och är för underdimensionerad. Okej, okay. eh, vi ska ta ytterligare en lag-och-rätt-fråga.
4: Eh... Ja, Andreas, får jag återvända till den förra frågan om föräldraansvar först? Därför ja, absolut. Ja, men för Jag håller faktiskt inte helt och hållet med. Alltså, om vi, mycket av Ulf Kristerssons tal till exempel nu i Almedalen handlade ju faktiskt om föräldrarnas ansvar. Eh, och sen så tror jag också man måste alltså, reda ut vad man menar med föräldraransvar. Jag har också läst Diamant Salius bok och jag tycker att där framträder ändå bilden att många av de barn och unga som dras in i kriminalitet Herregud vad dessa föräldrar har kämpat för att förhindra det här. Alltså så det, jag tror att många av de här barnens föräldrar vill och försöker ta sitt föräldransvar. Men det är svårt. Föräldransvar är jättesvårt. Och, alltså, och den, de motkrafterna som man kämpar med som föräldrar när någon dras in i, i ett gäng. Det är, jag tror inte... Jag tror att även vi som sitter här skulle ha väldigt svårt att vad ska jag säga, lyckas i vårt i ja, men
5: alltså,
2: Det inte, handlar inte om att placera föräldrarskuld. Alltså, många av de här pojkarna har, jag har förstått att Alexandra Pascalido har skrivit en bok om det här. De har papper som har stuckit från stan. Det, det, är liksom, det är en ganska grundläggande sak. Är du pappa, var kvar hos dina barn. Liksom. Okej,
0: okay, då ska vi vidare. Ytterligare en lag och rätt fråga. En som vi har haft uppe många gånger. Eh, då är det 52-åring som skriver så här. Midsommarhelgens underbara väder och varma kvällar fick vi att bli sugen på lite mariana för att förstärka vissa sinnen och ge ytterligare i tillvaron om än för en kväll. Jag brukar gräs en till ett par gånger per som sommarsemester. Jag skulle kunna göra det utan att bryta mot lagen. Hur kommer det sig att vi är så otroligt konservativa i denna fråga men är världsbäst och liberala i princip allting annat? Och vad skulle det krävas för att få möjlighet att införskaffa lite gräs på systembolaget i helgen istället för alkohol? Hur många individer och olika nivåer, och på olika politiska nivåer och sakkunniga exakt behöver ändra inställning? Två frågor där. Vi börjar med den första, Paulina. Varför är vi så konservativa i den här frågan när vi är så liberala i alla andra?
2: Det blir nästan en fråga om det svenska folksynnet. Vi tenderar att tycka att det som alla tycker just nu är det mest förnuftiga. Mm. Och just nu har vi alla enats om att eh, alkohol kan vi ha men det är oförnuftigt med Mariana. Och det, det är ganska bra att ha ett sånt. Eh, alltså, vi, vi är sociala varelser, vi är kulturella varelser. Och är det så att konsensus går ungefär Mariana då tycker jag att vi, vi ska lyssna på det. Eh,
5: var inte sen, du rätt kritisk mot
0: det konsensus som gällde att vi skulle ha en hög invandring för några år sedan?
2: Ne, men det, alltså, poängen är att någonstans måste man dra en gräns för det, här, det är en helt annan sak. Någonstans måste man ta en, dra en gräns för vilka droger vi ska tillåta. Vi tillåter ju piller och ångestdämpande och det med det andra, men inte just Mariana. Och det är ganska bra att luta sig mot att det finns, liksom en, eh, det finns Vi har inte en Mariana-kultur i Sverige på så sätt som man har i andra länder. Och Det, det ska vi liksom luta oss mot. Eh, och sen så finns det faror i Mariana i sig. Alltså unga människor som röker Mariana, de, de, deras hjärnor påverkas på ett sätt som är jättedåligt. Mm. Ska man, eh, så att det... mm. ja. Ska
0: man ta en andra, eh, andra fråga? Vad skulle krävas för att det här skulle förändras så att 52-åring slapp byta mot lagen för att ägna sig åt sitt sommarnöje?
3: Alltså jag tror att en del är att en 52-åring skickar in en sån fråga till Svenska Dagbladets ledaredaktion. Alltså det, vardagsbruket finns. Det har bara inte ett ansikte människor som trätt ut i offentligheten som talar om det. Johan Wiklen har skrivit en, en bok om just företagare, ingenjörer, sjuksköterskor- som rekreationsbrukar Mariana. Det det handlar inte om någon romantik, om att det alltid är bra, att det är gött, att det är skadefritt, att ungdomar ska ägna sig åt det. Men det handlar om att det är en drog som kan och vanligen brukas på just det här sättet. Och det tycker jag rent moraliskt att individer ska ha rätt att göra. Det är dåligt när man för att för att ägna sig åt den här rekreationen måste vända sig till en illegal marknad som ställer till med enorma problem för samhället. Det borde finnas bättre lösningar på det problemet. Och det är därför jag är för en, en legalisering.
0: Patias, din poäng är väl lite att den här Mariala-kulturen som Paulina säger inte finns, den finns ändå lite hos oss redan. Ja. Mm. Paulina?
2: Då har ni aldrig varit vid Medelhavet Uh, ja,
3: mer där är en annan
5: sak uh,
2: men alltså, man måste faktiskt inte vända sig till uh, den här illegala marknaden och understödja gängen man kan också låta bli. Mm.
5: man
3: kan också odla eget men då åker man dit ännu hårdare än om man gynnar den organiserade brottsligheten
0: uh,
3: uh, vi ska vilket bara... inte heller är juridiskt försvarbart
0: uh, uh, Mattias och Paulina kommer ni kunna röka fredspipa i den här frågan någon gång tror ni och vad ska vi i så fall det, röka?
3: Det, det måste bli lagligt först för vi verkar ju inom lagens råmärken som vuxna människor. Paulina, eller Peter menar,
0: har du uttalat den här frågan? Är du på, är du på Mattias sida eller Paulinas sida här?
4: Ja, här är jag på Mattias sida. Mm. Och Tove då? Ja,
1: jag är. Årets folkpartist här, jag tycker att det finns... Men, men jag har ju talat förut att jag tycker att... Politi- Rök på,
3: men med förnuft.
1: <laughs> Är det linjen? Nej, men att narkotikapolitiken som sådan behöver omprövas de eftersom den i alla fall inte når dit vi vill att den ska nå. Och därför så får det inte finnas ett tankeförbud i den här frågan utan uppmärgementen på bordet och gärna liksom titta på hur det funkar i andra länder både när det gäller bra och dåliga exempel.
0: Tack för det. Eh, då går vi vidare. Eh, jag hade fått, fått in en skolfråga här från Charlotte. Hon skriver så här. Jag är intresserad av att veta om ledareledationen tycker det skulle vara en bra idé att införa ett ämne för att bidra till att arbeta med ungas normer och värderingar. Det vill säga att införa en så kallad livskunskap på skolan. Detta där för att frågor om attityder, samlevnad, ångest, mobbing, hedersättning, våld, rasism, droger... Nätat, gängbildning med mera, behöver samlas sitt eget ämne för att kunna genomföras av gediget kompetent personal. Problemområdena har som bekant växt i stora och många av frågorna hör inte på ett naturligt sätt hemma i, i andra ämnen. Paulina, du har ägnat åt mycket skolor är det här en
2: klok, och skolfrågor. Är det här en klok idé? Mm, tack för den frågan. Jag är, alltså, ett av problemen med skolan idag är att man ägnar sig väldigt mycket åt sånt här och under rubriken värdegrund och det här förskräckliga med att liksom alla lärare ska prata med eleverna om samtycke. Så att det liksom så här. ska börja prata sex med eleverna. Mm. Eh. Fast det har de väl alltid gjort,
0: <laughs> i alla fall tre. <laughs> <laughs> eh,
2: jag tror att det skulle, risken skulle bli att det skulle bli. Inte leda dit man vill, utan att det skulle bli. Eh, förlorad skoltid eh, men det finns ju vissa värderingar som skolan behöver vara duktigare på att lära ut och det är saker som har att göra med självdisciplin eh, att man håller sitt ord, att man gör, gör rätt för sig, alltså den typen av saker som den, den gamla svenska skolan var väldigt noga med <hör> men som man är mindre noga med nu när skolan blir mer liksom, terapeutisk, mer, mer liksom, en social och terapeutisk verksamhet och mindre av det här liksom, karaktärsbyggandet att skolan ska bygga karaktär tycker jag är jätteviktigt och det lyckas man inte med idag.
0: Min mamma som var lärare, hon insköt, hon är död så länge men hon insåg ofta att hon att det trams att skolan var neutral och inte stod för vissa värden. Hon menar att skolans uppgift är att fostra demokratiska människor. Och med demokratiska människor tror jag hon menade något mycket specifikt. Kanske inte alltid vad som menas med demokratiska människor idag, men, men det, det var i alla fall mm. hennes ledstjärna.
2: Ja, men det var väldigt klok. Det, det finns liksom en. en... Jag tror att man blir god, bättre demokrat av att få lära sig i skolan att det finns eh, fakta där ute på riktigt. Att det inte bara finns olika perspektiv utan att det finns en, en verklighet utanför en själv. Och att man kan eh, mötas i den verkligheten. Det tror jag är demokratiska medborgare. Jag ska bara ha en sak så kan man vara
0: skolpolitiker. För Charlotte föreslår också att ämnet privatekonomi borde infogas. För trots att det ingår både i hemkunskap och samhällskunskap, skriver hon, verkar det som att eleverna aldrig uppfattar risken med exempelvis sms-rån eller vet hur ränta fungerar mera. Eh, vad tänker du om det är? är? det någonting som borde bli ett särskilt ämne?
4: Jag, jag tycker jag kanske att de svarar på det, på det själv. Eh, alltså det här är någonting som redan som det redan pratas om i skolan, men, men kunskap om någonting innebär ju inte automatiskt att man agerar i, i enlighet med kunskapen. Så fungerar ju människan.
0: Bra det. Jag får fått en fråga från Daniel också som undrar följande. Ni frihetsvurmare, det är alltså ni. Vad tycker ni om lagstiftningen rörande hets mot folkgrupp? Bör hets mot folkgrupp vara olagligt eller yttrandefrihet är yttrandefriheten viktigare? Eh,
2: Paulina, vad säger du? Ja, det är en jättebra fråga. Ofta när man pratar om yttrandefrihet så pratar man ju som om yttrandefriheten vore absolut alltid. Det är den ju inte. Det finns ju en massa yttranden som inte är tillåtna. Så det är en fråga om gränsdragningar. Jag tror att det det varierar från, har man små problem med med uppvigling mot andra folkgrupper, då kan man tillåta sig ett större mått av yttrandefrihet när det gäller det som klassas som helst mot folkgrupp. Har man man stora problem så kan man det kanske inte. Jag tror att vi befinner oss i en situation med spänningar av typen av diskussionen nu om, om de här och eh, upploppen och eh, människor som hetsar mot varandra. Alltså, annat exempel är att människor hetsar mot varandra och liksom uppviglar till, till våld och hot mot andra folkgrupper. Så jag tror att det är nödvändigt att ha en sån... Vi har liksom en konfliktnivå i samhället där jag tror att det är nödvändigt att ha den typen av lagstiftning. Men som sagt, det är inte alltid givet och jag tror att man måste vara pragmatisk.
4: Peter, vad säger du? Jag är nog av uppfattningen att man har, alltså någon slags hetslagstiftning behövs men vi har tryckt in för mycket. Jag vet, nu är det ju en herrans massa år sedan som det var, var ju det här rättsfallet med en nazist som åtalades för mot folkklubb för att ha, ha burit någon jacka med några symboler på och han blev väl fälld om jag minns saker rätt och det etablerade ju någon slags ny praxis för vad som som skulle klassas som hetsmån folkgrupp. Mm. Jag, tyckte, jag, ty- jag tyckte då att vad ska jag säga, den praxisen gick för långt och det, den uppfattningen har jag nog fortfarande.
2: Men, sen har vi liksom åker Grenfallet, med, som också är jättegammalt med Håker gren som sa att homosexualitet <coughs> är jättedåligt och jättefarligt och det är en cancer för samhällskroppen. Eh, och HRD konstaterade att enligt svensk så hade han blivit fälld för hets mot folkgrupp men att Europakommissionen då skyddade hans yttrande. Det finns en spänning där också.
3: Mattias? Det var också det att det var från Bibeln och Bibeln har större yttrandefrihet än människor.
0: Nej, det var religiösa som har större yttrandefrihet än vi andra,
3: är det inte så? Ja, fast det var från en religiös urkund i det här fallet och det var var talande för...
2: Religion kan ju ha...
3: Jag kan, ge men, ett, jag kan ju bara ge ett hårresande
0: exempel. För några år sedan hade vi ett exempel på en stackars man. Jag tror det var i Nyköping. Nyköping med
3: Åsneskrin. I, sö- ja,
0: i sö- sö- söndagsmorgon vaknar han av att man har monterat upp ett stort PA-system på ängen utanför. Och det behöver ålas där om det var någon Salmer eller vad, så, så han skriver på Facebook. Vad är det för Åsneskrin som man växer med? Vad på
2: honom.
0: Nej, det är, han... är, är en okay, bönerprov då. Men, men eh, mm. r- religiöst som religiöst. Var på honom begrips av polisen. Och, och släpas för domstol och tack och lov blir frikänd men alltså att störa småren och inte kunna protest, få protestera mot det bara för att de som för oljud är religiösa det var ju helt vanvettigt alltså. jag menar, och står man bakom den typen av lagstiftning det, ja, jag var på den rättegången det var helt sanslöst ursäkta mig om det utbrott, utbrott alltså, men ni som är anhängare av den här lagen ni får nog försvar,
2: försvara men, men, det Andres. I det avseendet så tycker jag inte att man ska kunna dra sig för dåligstånd
5: de mm.
3: Ja, det, det gjorde jag. ju. Fast, fast Paulina, det, det du argumenterar för är ju just det här att, att liksom den, den som får andra att bli våldsamma och upprörda ska tystas av staten. Nej, äh, Nej men... det,
2: det säger inte jag. Det, jag. det har liksom aldrig varit min princip. Tvärtom.
3: Jo, jag,
2: jo, jag, äh... Men jag, jag, låt mig bara förklara, för att det blir så fel annars. Den princip som jag har försvarat hela tiden på den här sidan det är att... Om du blir arg och slår mig, då kan det inte vara för att jag har provocerat dig. Så liksom moraliskt är det ansvaret helt uppenbart. Eh, när vi pratar om, som jag sagt tidigare i podden också, när Aftonbladet skriver att nu måste förombränning bli hets mot folkgrupp så pratar man om det som att man inte har det här liksom våldshotet över sig. Det tycker jag är, är djupt omoraliskt. Eh, men, men det är fortfarande så att man måste vara... Eh,
3: det, det är fortfarande yttrandet du vill göra något åt.
2: Vil- vilket yttrande pratar vi om nu? Pratar vi om det här med rättegången är ja, men, ja, men
3: det är ju båda samma sak. Du har retat upp muslimer genom att göra mm. någonting. Eh, antingen bränna deras heliga bok eller, eller skoja om att deras bönuppro- utrop låter mm. som, ett, eh, som om de hade magnip.
2: Nej, mm. det, är inte samma, det är inte samma situation.
3: Nej, men det är ju samma effekt.
2: Ja. Nej, det är inte samma effekt. Utan jo. Problemet här är att vi har fått Vi vi har haft de mest våldsamma kravaller som är skådat i vårt land. Och vi vi befinner oss i en strandad NATO-process. Polisen säger då att hotet är så pass stort. Hotet om våld är så pass stort så att vi vi kan inte tillåta det här yttrandet i det här fallet i den här situationen. Och där tycker jag att polisen måste ha den möjligheten i det fallet och den situationen. Det ändrar inte på... Det moraliska här. Det, den som brukar våld eller hotar med våld är den som är det moraliska subjektet som, som gör fel. Mm. Självklart är det så. Bra, och, men,
3: men, men lagen och, och blir... Jag blir...
2: vi hade fört en migrationspolitik där vi inte behövde ta hänsyn till den här typen av eh, hot. Det, det är liksom inte stora. Jag tror att man opererar i en verklighet som man har... Anskat... Hörrni,
3: hörrni, vi måste gå vidare. Det här är ett jätteintressant ja, ämne men, som vi ska... Men... Mattias, vi måste gå vidare. Andreas, ba, ba, ja, men bara, alltså det finns ju just det här. Det som gör att den här hetslagstiftningen sträcker sig för långt är ju just formuleringen om ringaktning eller missaktning. Du får inte... Du får inte missakta och då, då är vi ju inne på det här apropå den tidigare att det anses föraktfullt om, om jag och Paulina är oense. Det är en väldigt långdående princip och den behöver man kapa så kan man få en rimligare avvägning så att det fortfarande är förbjudet att sätta upp... Ja, folkgrupper får inte handla i min butik och sådär, som hetslagstiftningen kom till för att stoppa. Mm.
2: Det blir men, som en blasfemilagstiftning,
3: ja. Men
0: hur den används idag är alltså att om du blir störd en söndag morgon får du inte skriva på internet att det låter som en åsna ont i magen om det är religiösa som, styr, som, som stör dig, och för att då grips du och släpas inför domstolen. Den som försvarar den lagen betraktar jag som totalt imbecill, faktiskt. Nu ska vi gå vidare. Eh, och då jag försvara vi då...
2: inte det vill jag understryka då
0: här har denna fråga. Eh, det gäller utnyttjandet av arbetskraft. Läser idag er konkurrent i DN om de förfärliga villkoren för thailändska bärplockare i Sverige. De kommer hit och tror att de ska tjäna pengar men blir istället skuldsatta efter att utnyttjas på olika vidliga sätt. Så där är det ju år efter år. Hur länge ska detta fortgå och varför tar myndigheterna inte tag i det på ett mer kraftfullt sätt? Ställ gärna den frågan till Mattias Svensson som jag vad jag förstår propagerar för arbetskraftsinvandring till i yrken. Ja, då ställer jag den Mattias.
3: Ja, eh, jo, men alltså självklart ska polisen ingripa mot eh, den typen av mänskligt slaveri som, eh, som det här handlar om. Eh, däremot så finns det ju fungerande arbetskraftig till exempelvis bärplockare. Du kan få ihop tillräckligt
5: eh,
3: om du har en viss kompetens. Eh, det, är ju, eh, det är ju risodlare till exempel som kommer från Thailand som, som kan liksom på... Väldigt begränsad tid plocka väldigt mycket bär vilket gör att, att det går ihop. Det är inte så att de tar jobb från någon i Sverige som skulle kunna göra det istället. Det finns tillräckligt mycket bär ute i skogen ändå. Eh, visar det sig att det är för mycket och omfattande exploatering utnyttjande så bör man naturligtvis soppa alltihop. Men det är en empirisk fråga som man i så fall sköta men själv, självklart ska det handla om att eh, lag och rätt och avtal ska följas och, och det är ju samma med allt det här att, att liksom när, när vi får sektorer som till exempel eh, de här eh, ja, a, personliga assistanser där det utnyttjats i sån stor omfattning eh, då är det ju bara att säga att vi ska inte ha arbetskraftsinvandring på det här området men att säga att all arbetskraftsinvandring därför ska stängas ner blir ju, blir ju liksom att det, det är ju att gå efter fel problem.
0: Okej, jag släpper in Paulina här för det här är ändå någonting som bärplockare skriver att det här har skett år efter år mm. och utnyttjade av utländsk arbetskraft alltså oavsett vad man tycker principiellt så finns det ju en praktik här också, vad, vad tänker du om den?
2: Det, det här är en jätteviktig fråga och som tur är så har ju regeringen nu sagt att man ska införa att ja, det ska finnas en minsta lön som, som ska gälla för arbetskraftsinvandring, så vi ska inte ha
3: Fast den gäller inte säsongsarbeten av den här typen.
2: Nej, det måste den göra. Eh, därför att hela... Alltså, det här ingår i frågan om ordning och reda i migrationspolitiken. Eh, den här lågkvalificerade arbetskraften som kommer hit och lever i Sverige. Liksom, vi har konstaterat att vi har bostadsbrist. Vi vet om att folk kommer hit och bor på madrasshotell. Eh, blir svårt att utnyttja den. Det är liksom... Det är klart att vi inte ska ha daglönare som går runt och lever i någon slags skuggsamhälle i Sverige. Det är klart att det drabbar hela samhället. Det är förskräckligt för de här människorna men det är också ett problem för Sverige när man får den här typen av skuggtillvaro. Det är klart att det inte gynnar vårt samhälle och så ska vi inte ha det. Mm.
0: Eh, vi går vidare. Nu ska Peter, han har fått, varit i skymundande i all kulturkrig här. Nu ska du få skina, Peter. Mm. Eh, så här har en fråga kommit in ifrån Jan. Eh, Oskar Sjöstedt har nyligen pro- proklamerat både i er egen intervju och i tv att det, citat, spelar ingen roll om reduktionsplikten är noll eller hundra procent utsläppen är under samma. Är det påståendet sant eller ett försök att finta bort journalister? Släpper fordon ut mindre skadliga gaser om halva tanken i biomedel? Hur är det Peter?
4: Eh, Biodiodiodromedel släpper ut lika mycket koldioxid som fossila bränslen. Men det som skiljer dem åt är ju att bio, det är ju en, en del i ett betydligt kortare och naturligt kolkretslopp. Um, så att åtminstone teoretiskt hur det alltid är så i praktiken det kan man diskutera. Men så, så när man så kommer ju bara så att säga det här koldioxidna att tas upp igen när det ska Växa nya träd eller...
0: Okej, okay. så Oskar har missleder oss här lite eller?
4: Ja men det Ja och nej alltså det, Den här kritiken finns ju inte bara från oss och Sjöstedt Även Greenpeace till exempel Har ju varit väldigt kritiska till, till... De menar jag så här, Man måste kapa koldioxidutsläppen som sådana Det är liksom att det inte är en lösning Att, att ersätta en typ av koldioxidutsläpp med med andra.
0: Eh, okay. eh, ytterligare en fråga på lite samma område. Då är det Daniel som undrar följande. SVD-ledare kommer ofta med toppenkritik mot initiativ mot klimatförändringar. Men istället för att jämt säga nej, får ni chansen att säga ja. Vad tycker ni Sverige bör göra konkret inför klimatförändringarna? Jag blir besviken om ni kommer säga något vakt om att leda EU. Peter?
4: Det är roligare att säga ja. <laughs> eh, nej, men jag, jag tycker faktiskt att eh, den nuvarande regeringen har en Även om man fortfarande inte har mäktat med att vad ska säga, göra sig fri från den här tidtabellen alltså, så tror jag att regeringen är på rätt spår. Alltså, det är elektrifiering som är, alltså, som är lösningen. Sen om är det väldigt svårt att genomföra elektrifieringen i enlighet med den liksom, politiska tidtabellen som har har antagits men, men, men jag tror att jag, jag är positiv till regeringens klimatpolitik
0: Okej. Okay. Svenska Dagbladets ledare är positiv till Moderat klimatpolitik ytterligare en fråga på samma tema Peter det är från Rickard eh, Han skriver så här. en fråga till Peter är hur, vi, hur det kan komma sig att näringslivet så ofta förespråkar energisystem som inte kan leverera det näringslivet egentligen vill ha är det kunskapsnivån som är dålig eller är det något annat? Vad tror du?
4: ja alltså jag skulle säga min bild är inte att vad här, näringslivet i sin helhet efterfrågar dåligt ett energisystem. Däremot en bild att kanske enskilda företag efterfrågar el snarare än ett energisystem och då är det vad här, egenintresset och viljan att ställa om så blir man ganska kortsiktig och ser bara till sitt eget behov av el inte vad energisystemet över sin helhet. och det här, Så här är ju politik. Jag tror att det har, det har ju politiken också varit därför att det här systemtänkandet har varit väldigt frånvarande under flera decennier. Så jag tror att många helt enkelt inte har en väldigt vag bild av, av systemets behov.
0: Mm. Eh, vi ska gå vidare. Jag kommer bara tänka på en sak. När jag sa tidigare att de som anhängare av hetslagen var imbecilla jag hoppas inte att jag menade dig Paulina. Gjorde du det?
2: Uh, nej. nej, jag ville bara undersöka
0: att jag inte tillhörde råden. bara då, då ska uh, lyssnarna veta att det var faktiskt första gången jag fick syn på Paulina. Det var just en fråga som handlade o- o- om liknande frågor. Det var då, uh, var det innan, innan vi hade träffats Paulina, 2007 kanske, så skrev du om att uh, de som ville stoppa en viss reklam i, i SS-tunnelbana som handlade om att bevara äktenskapet. Mm. Visst du det? Just, mamma,
2: pappa och barn stod där, det fick de inte stå.
0: Nej, för, för att eh, enligt RFSL-ungdom eh, så ville man inte se, nu citerar jag dem, alltså, de ville inte se värdekonservativa budskap i offentligheten. Eh, mm. och, eh, sen ja. kom jag. Ja, sen kom du och eh, skrev mm. detta och då jag, jag tror jag, jag mejlade dig och sa så att det var väldigt bra skrivet för ska liksom... ja. SL bör, börjar ta sådana typer av politiska ställningstagare- att inte ens värdekonsvatismen ska få plats i, i liksom allmänheten. Allmän, då är vi ute på väldigt farliga vägar. Eh, så jag vet att du är en stark vän av ytterligare. Tänker på mig nästan. Det här hade jag
2: helt glömt. Mm.
0: Eh, så, vi ska ta och, eh, börja runt av. Jag tänkte bara fråga, ställa en fråga själv. För nu har det blivit så att eh, Mattias har fått frågor på sitt, sina ämnen- Peter på sina ämnen och så vidare- eh, Tove, vad tänker du om att enskilda skribenter är så pass profilerade mot olika ämnen och teman? Är det så liksom att man medvetet och frivilligt profilerar sig? Eller är det en naturlig följd av att man helt enkelt inte kan eller vill tycka om allting? Det är inte bara fråga bara till Tove, men jag börjar med dig Tove. Vad, vad tänker du om det?
1: Eh, ja, det... Det är väl både och och det brukar vara så att man det blir ofta bättre texter när det finns ett engagemang och kunskap och de brukar jag hänga ihop att tycker man något är intressant så tar man reda på mer och tar man reda på mer så blir man mer engagerad i frågan så att det är ofrånkomligt att vi, vi blir vi får specialintressen och kunskaper på olika områden men sen är vi för få för att inte behöva vara hyggliga generalister allihopa vi måste kunna Skriva och ta oss an olika ämnen, även sådana som vi inte har någon stor förkunskap om. Det är liksom ett hantverk som ledarskrivandet utgör. Men jag, tycker att, jag tror att det faktum är att vi, vi också ger varandra möjligheten att gå djupare in i våra specialintressenområden. Det tror jag gagnar läsaren där för att det blir mer initierade texter. Mm
0: där lite fram till min sista fråga här. Jag tänkte be er tips om andra som skriver om så att säga, era ämnen som ni också tycker skriver bra. Och det skulle vara jättekul ifall ni tipsade om någon som kanske inte precis tycker som er men som ändå tycker är initierade. Så då börjar jag med dig Mattias. Vem tycker du förutom dig skriver bäst om förbud och regleringar som du ofta är inne på?
3: Ja, det finns en hel del som skriver från... Richard Tellström och Håkan Jönsson som skrivit om måltidshistorik och liknande. Edvard Blums gastronomen som också har ett perspektiv av företagande och... Ja och, och, och sen har vi Johan Wiklen till exempel, Magnus Linton som har skrivit om narkotikafrågan och, och, och Sveriges roll och sådär. Vi, vi är ju inte ense politiskt om vare sig lösningarna på de här områdena eller på andra men, men det är mycket goda och, och kunniga skribenter. Sen sen blev jag lite bitter över att inte jag fick den där frågan om klimat. Jag skrev förra året en bok som heter Den öppna klimatpolitiken och dess fiender som jag kan ändå få tuta i mitt horn om där det finns en massa lösningar från den uppenbara att prissätta utsläpp till det faktum att företag och marknadsekonomi och prissättning och liknande gör i sig självt att, att vi tar tillvara resurser bättre så att, att mindre förslösas. Och det är en underskattad aspekt av en fri ekonomi och att vi handlar med andra som är helt nödvändigt om man ska kunna få en omställning i tid men som sällan nämns för att det inte handlar om just Eh, kli- eh, något som kan etiketteras som enkom klimatpolitik. Mm. Du har helt rätt, Mattias. Det var en
0: lapsus som är. Jag, jag ber om ursäkt, men nu, nu, nu tog du chansen att ställa saker till rätta där. Jag,
3: jag korrigerade
0: själv och fick spela offer också. Precis. Peter, vem ska man läsa för man vill läsa om energi och klimatomställning och industri och gruvor om man inte läser Peter Wemblad?
4: Jag,
5: jag, <laughs> nej, men
4: klimat så, så, så hade jag faktiskt tänkt säga just Mattias. Alltså till skillnad från mig så har jag han faktiskt hållit på med de här frågorna under lång tid och skrivit böcker medan jag bara får ur mig 40 halvtusen teckentexter. Eh, men annars är de här frågorna Alltså svårt. Det är en svår fråga faktiskt. Alltså, jag följer ju ganska mycket så här, energinördar på Twitter. Mm. Eh, där hittar jag mycket av. av min inspiration och min kunskap. Följ energitvitter. Hashtag, hashtag, hashtag energitvitter kan man.
0: Eh, ingen nämnd, ingen glömt på energitvitter. Eh, Paulina då? Du får välja något mm. av dina ämnen. Eh, skola eller migration eller brottslighet. Och nämna några skribenter där.
2: Ja, jag tycker att man ska gå in på svd.se och söka på Per Gudmundsson som var ledarskribent här i många år. Och var kämpade mycket mot vind när, innan en massa tabun hade fallit och skrev om migrationen och brottsveten på ett, eh, på ett väldigt, väldigt bra sätt. Du, Så att det tycker jag måste... det är väldigt konservativt
0: att tipsa om gamla ledare texter.
2: Ja, precis. <laughs> eh, men, eh, ja. Okay. Jag kan svara på den förra frågan också. Det här med att specialisera sig på vissa ämnen. För vi tillbaka till det. Ja, för det är men mycket. Jag tycker den här specialiseringen är viktig och speciellt här finns det faktiskt en könsaspekt. Att om man som, som kvinna så blir man ofta kallad till paneler och sånt där. Att komma och prata om saker som man inte är profilerad i. Därför att man söker ofta med ljus och lykta efter just en kvinna. Och när det kommer till de här mer manstungliga frågorna typ energi, Peters frågor, energi och, och, och sådär. Eh, skulle, jag, jag tror, skulle jag skriva två, tre artiklar om det utan att vara lika insatt i det som, som Peter är så tror jag att jag skulle få väldigt mycket inbjudningar därför att man, man söker just specifikt efter kvinnor eh, och där, där tror jag att man måste liksom praktisera förmågan att säga nej det där är inte jag speciellt eh, insatt i och det är inte, jag, jag håller mig till mina ämnen så att, eh, just say no tror är en bra princip också för en ledarskribans
0: Eh, Tove, du som är både chef och universalsgeni och, eh, universal, och renaissanskvinna i det här fallet, du skriver ju om nästan allting. Eh, har du funderat på att avgränsa dig?
1: <laughs> ja, det gör jag ju genom att rekrytera människor som går igång på eller inlast på, på andra frågor än vad jag själv är. Så att, eh, det, är, mm. det är mitt isytafent.
0: Och sista frågan då, hur ska jag någonsin göra för att kunna få specialkunskaper och någonting? Eller är det kört för mig redan? Du kan ju allting.
2: Det därför vi har dig, förlåt Andreas, men det är därför du får på programledarpodden varje dag. För att du kan så mycket. Det är, det är därför jag får ställa frågorna, för att jag inte har något svar.
1: Men sen är det väl också så Andreas, att det, det du kan göra på every tid, precis som ledarskribenter, vilket ju är en otrolig lyx, vi kan ägna hela dagen åt att lära oss saker, intervjua människor, prata... Med personer som ger oss inspel. Jag var på ett studiebesök på ett ISM. Det kommer en text på måndag. Att få göra det på ibs tid Det är ju ett sätt att, att hela tiden också få ja, både förkovra sig fördjupa sig men också bredda sig.
0: Mm. Vi har verkligen världens bästa jobb. precis blir det här också världens bästa podd så småningom. Hörrni, nu blir det som jag sa ett lite sommarlov. Vi kommer göra en podd per vecka under sommaren i, i sex veckor framåt. och Den kommer gå upp på fredagar. Och Då kommer det bli en sån där, eh, panelpodd då vi som är i tjänst av ordinarie eh, personal- och våra sommarvikarier och, och praktikanter kommer att eh, prata om veckans händelser. Så att Vi kommer ha ja, ett litet finger fortfarande nere i anktammen och vi släpper er inte helt. Så följ oss gärna under sommaren- Varje fredag hela juli och början på augusti. Och sen är vi tillbaka den 14 augusti på måndag med dagliga poddar igen. Och därmed är det väl dags att ta i alla fall ett halvt sommarlov. Stort tack Tove, Paulina, Mattias och Peter för att ni kom och svarade på läsarnas frågor idag.
1: Tack Andreas. Tack Tack och tack för alla frågor.
0: Ett nöje. Ja och vi tackar förstås ni som har lyssnat och skickat in frågor. Och tack till att ni har lyssnat idag också. Och redaktionen. en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Ni kanske har kompletterande eller nya frågor. Eller om ni har idéer på förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Antingen om vi ska ta upp dem till speciellt nu sommaren. Eller om när vi sen kör igång den 14 augusti igen. samtliga fall så är det bara att mejla till ledarsidan snabbelasvd.se Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson. Och jag hoppas att vi hörs snart
3: igen.